0: Introdução à Permacultura, capítulo 2, design de sítio em grande escala, 2.1, introdução. Este capítulo focaliza o projeto de sítios em sentido amplo, analisando recursos, trabalhando com as limitações de forma, microclima, solos e água do local, posicionando a casa, o acesso e os cercados para o máximo benefício e para evitarem catástrofes como incêndio e enchentes. Planejamento do design é a coisa mais importante que podemos fazer antes de colocar qualquer outra coisa no local. O plano geral, se feito minuciosamente, irá economizar tempo, dinheiro e trabalho. Existem várias formas de iniciar o processo de design, dependendo da sua natureza e das suas necessidades. Você pode começar definindo seus objetivos tão precisamente quanto for possível e, então, olhar para o sítio com esses objetivos na mente. Ou você pode começar pelo sítio, com todas as suas características boas e ruins, e deixar os objetivos aparecerem por si próprios. Das duas perguntas, o que posso fazer para essa terra produzir? E o que será que essa terra tem para me oferecer? A resposta primeira pode levar à exploração da terra sem levar em conta as consequências a longo prazo, enquanto que a resposta segunda poderá levar a uma ecologia sustentada, guiada por nosso controle inteligente. Definir objetivos e identificar potenciais e limitações do sítio andam de mãos dadas. É sempre mais fácil de ver o sítio com os objetivos em mente, mesmo que esses objetivos mais tarde demonstrem ser não realistas. De fato, objetivos podem necessitar de uma redefinição em vista das limitações dos sítios. Design é um processo contínuo, guiado na sua evolução pela informação e pelas habilidades derivadas da experiência de observações anteriores. Todos os projetos, designs, que envolvam formas de vida, passam por um processo longo de mudança, até o estado de clímax, entre aspas, de uma floresta, é um conceito imaginário. 2.2. Identificando recursos Observação e pesquisa são usados para identificar os recursos e as limitações de um sítio em particular. Usamos mapas da propriedade e consultamos dados de ventos, chuva, enchente, fogo e listas de espécies da área. Perguntamos aos moradores locais sobre pestes, problemas e técnicas utilizadas, informações que nos dão uma visão ampla da área. Elas fazem o cenário e, no entanto, não dizem nada sobre o sítio em si. Somente caminhando por ele e observando todas as estações é que poderemos descobrir suas limitações e seus recursos. Podemos modificar muito disso com o tempo e com um bom design, espécies de plantas e animais apropriadas, armazenamento de água, quebra-ventos e assim por diante. Mapas Um bom mapa de características do terreno é uma grande ajuda no design. Ele revela cursos d'água, vegetação, solos, geologia e acesso, que são informações essenciais. Podemos fazer um mapa, comprar um, combinar vários mapas específicos ou fotos aéreas para figurar o sítio. Se os mapas mostram boas curvas de nível, estas podem nos ajudar a projetar sistemas de água e posicionar componentes que demandam um aspecto específico, inclinação ou vantagem na atitude. Coisas a mapear são as características naturais que incluem a forma do terreno, como tamanho, contorno, características geológicas, inclinação e aspecto, vegetação existente, córregos e solos, assim como o que já está construído, benfeitorias, entre aspas, como cercas, estradas, prédios, açudes e terraplanagem, energia e conexões hidráulicas, etc., se caminhamos pelo sítio e colorirmos todos estes fatores no mapa, o sítio como que começa a desenhar a si próprio. Árvores plantadas, pastagens ou quebra-ventos podem ser consideradas como parte do ambiente natural ou construído, dependendo se, se são claramente melhorias recentes ou se há muito estabelecidas, que evoluíram com a paisagem. Mapas são úteis somente quando são usados em combinação com a observação. Jamais tente projetar um sítio somente olhando para o mapa, mesmo que este seja cuidadosamente detalhado com curvas de nível, vegetação, linhas de erosão e tudo mais. Mapas nunca são representativos da realidade complexa da natureza. Obtenha bons mapas se puder, mas preste atenção ao local, ao comportamento dos organismos pioneiras, água e vento, bem como as mudanças de estação. Lembre-se, abre aspas, o mapa não é o território, fecha aspas. Korsbisky, semântica geral. Observação. À medida em que conversamos sobre o sítio com outras pessoas, podemos melhor perceber nossas observações. Nesse estágio, tentamos armazenar a informação que ganhamos de alguma forma acurada, carregando um bloco de anotações, uma câmara ou um gravador, fazendo pequenos desenhos. As anotações poderão ser utilizadas mais tarde para criar estratégias de design. Nós não apenas vemos e ouvimos, cheiramos e saboreamos. Também podemos sentir calor e frio, pressão, estresse de esforços para subir encostas ou plantas espinhentas. Encontramos locais compatíveis e incompatíveis no terreno. Percebemos uma vista boa, mirantes, cores e texturas do solo. Na verdade, nós usamos conscientemente todos os nossos muitos sentidos e nos tornamos cientes de nossos corpos e suas reações. Além disso, podemos sentar por um tempo e perceber padrões e processos, como algumas árvores preferem crescer em rochas, algumas em vales, outras no campo ou em grupos. Podemos ver como a água flui onde incêndios deixaram cicatrizes, ventos têm dobrado galhos ou deformado a forma das árvores, como o sol e a sombra se movem, onde encontramos sinais de animais descansando, se movendo ou se alimentando. O sítio é cheio de informação em cada sujeito natural e devemos aprender a ler tudo isso muito bem. Ler a paisagem é procurar por indicadores da paisagem. A vegetação, em particular, oferece informação sobre a fertilidade do solo, disponibilidade de umidade e microclima. Juncos, por exemplo, indicam solos encharcados ou vazamentos. Tarascom officinale e vacinium sp. Indicam solos ácidos e rumex sp, solos compactados ou ardilosos. Árvores grandes crescendo em regiões secas indicam alguma fonte de água subterrânea. Uma abundância de espécies herbáceas, espinhentas ou de sabor ruim, qunicus benedictus, oxalis sp, solanum sp, indicam um excessivo e falta de manejo na pastagem. Uso excessivo e falta de manejo na pastagem, perdão. Vossorocas, erosão e caminhos compactados irão confirmar isso. Uma planta florescendo e dando frutos antes que outras da mesma espécie o façam indicam um microclima favorável. Árvores crescendo com a maioria dos galhos de um lado indicam a direção dos ventos fortes predominantes. Esses exemplos são específicos para climas diferentes e até mesmo paisagens diferentes. Regras desenvolvidas localmente advêm do, do conhecimento da região. A frequência e a direção do fogo podem também ser vistas por meio das mudanças na vegetação. O fogo produz espécies secas, emaranhadas, caducifólias de verão, de semente grossa. A falta de fogo desenvolve espécies de folha larga, sempre verdes ou caducifólias de inverno, de semente pequena e uma camada grossa de cobertura vegetal morta sobre o solo. Frequentemente, árvores e outras plantas indicarão linhas de geada na encosta da propriedade pela mudança do tipo de vegetação. Como podemos observar, Problemas, entre aspas, em potencial, podem ser percebidos como vegetação nociva, erosão, solo encharcado, áreas rochosas ou compactadas e solos empobrecidos, são áreas de consideração especial e podem ser relacionadas para plantios especiais ou deixadas intactas como áreas de vida selvagem. Alguns problemas, como um pouco de criatividade, Alguns problemas com um pouco de criatividade podem virar vantagens. Solo encharcado é um indicador dos padrões naturais de drenagem da área, refletindo subsolos impermeáveis. Estes podem ser feitos em uma área de pântano ou cavados para fornecer área. Para fornecer água, perdão, Algumas vezes existe acumulação de turfa ou até mesmo argila de cerâmica. Se tanques são feitos no pântano, a turfa pode ser retirada para o solo de plantio em potes ou para melhorar áreas arenosas. Existem muitos recursos a serem procurados. Podemos encontrar cursos d'água ou fontes em elevação para suprimento de água e possível geração de energia. Há florestas contendo madeiras valiosas ou até mesmo troncos mortos úteis para a vida selvagem ou para a lenha? Há um bom local ventoso para a energia eólica? Existem muitas categorias de recursos. Recursos da terra, recursos biológicos, como plantas, animais, insetos. Recursos energéticos do vento, água, madeira, óleo e gás. E os recursos sociais, que incluem o potencial de um sítio para o ensino em seminários ou atividades recreativas, as quais dependem principalmente da localização, facilidades disponíveis ou que possam ser constituídas, perdão, construídas e da legislação local. Observando a paisagem, retiramos inspiração das estratégias de sobrevivência seguidas pelos sistemas naturais e as imitamos usando espécies de uso mais direto para nós. Observamos, por exemplo, que árvores grandes crescem no lado da sombra das grandes gargantas da terra seca. É aí que colocaremos nossas próprias árvores ou ventos de planta, que plantas pioneiras estão se estabelecendo nas linhas de cercas e nos moirões a partir da defecação dos pássaros. Podemos então fixar dezenas de postes e poleiros para encorajar tais plantas ou colocarmos poleiros perto de árvores frutíferas para fornecer fosfato para nossas árvores. Recursos fora do sítio. Podemos descobrir oportunidade na área local Serrarias, lixões, feiras, estábulos, restaurantes e granjas são recursos em potencial. Produtos desperdiçados podem ser usados para melhorar o local, enquanto nossos próprios recursos estão sendo desenvolvidos. Um dos fatores mais negligenciados é o acesso aos recursos fora do sítio, como lojas, escolas e feiras, entre outros serviços. Imobiliárias reconhecem o valor da localização perto de cidades, como os preços das terras subindo à medida em que se aproximam dos serviços essenciais. A permacultura coloca maior ênfase em recursos do sítio. Recursos externos são, muitas vezes, críticos não somente no estabelecimento de um sistema, mas em tempo e no dinheiro que custam para chegar à cidade, para o trabalho ou à escola. Morando longe da rodovia, os pais necessitarão viajar duas vezes ao dia para apanhar e deixar as crianças na escola. Também é importante levar seus próprios recursos em consideração. Veja se sua habilidade e recursos financeiros são compatíveis com o design que você gostaria de implementar. Suas habilidades e produtos podem ser usados na área local? Existe um mercado para ervas finas, produtos de viveiro, galinhas caipiras, frutas e verduras orgânicas, sementes, plantas aquáticas, peixes de água doce ou qualquer coisa que seu sistema de permacultura possa produzir? Você pode usar fundos de uma cooperativa de crédito local caso tenha um plano de negócios realista? 2.3. Topografia. Forma da Terra. Topografia ou forma da terra é uma característica imutável de um sítio. Embora pequenas escavações possam alterar a natureza do sítio, terraplanagem extensa e cara é cara, geralmente desnecessária. A topografia exerce um efeito no microclima, nos padrões de drenagem da água, na profundidade do solo e no caráter de acesso, na vista de um sítio. Para compreender sua influência na terra, as características topográficas que devem ser notadas e mapeadas são encostas voltadas para o sol ou para a sombra, gargantas ou montes de rochas, linhas de drenagem, cursos d'água, terreno difícil, vistas boas ou ruins, alturas, inclinações e acessos das elevações, áreas encharcadas, áreas suscetíveis à erosão. Obviamente, um sítio pequeno será mais fácil de mapear, enquanto que uma área grande pode levar alguns dias ou até semanas. Um sítio variável, com muitas das características acima, é muito útil em relação à inclinação. Inclinações são notadas pelo aspecto, se voltadas para o norte, sul, leste ou oeste, e pelo gradiente, gentil, médio ou acentuado. O último, sendo um bom indicador para problemas de erosão em potencial, se árvores têm sido cortadas de um morro com gradiente acentuado. O efeito da inclinação no microclima é discutido na sessão seguinte. É importante notar que a permacultura pode ser desenvolvida em qualquer tipo de terreno, morros rochosos, alagadiços, regiões alpinas, planícies aluviais ou desertos. Não é necessário tentar mudar uma paisagem estável para conseguir algumas condições em particular, pois toda a paisagem ou ecossistema natural irá ditar a natureza geral da permacultura possível. Isso é necessário se o sistema objetiva a é estabilidade a longo prazo. 2.4. Clima e microclima o clima é o fator limitador básico para a diversidade de plantas e animais de uma área. Embora qualquer planejamento de sítio deva considerar o clima geral da região, o úmido, quente, quente seco, ártico, temperado, etc., devemos prestar atenção aos diferentes microclimas ocasionados pela topografia, solos, vegetação e outros fatores. Duas propriedades, localizadas a uns poucos quilômetros uma da outra, podem variar em pluviosidade, velocidade do vento, temperatura e umidade relativa. Então, se torna vital analisar o clima do sítio em detalhe, sem depender de estatísticas climáticas amplas do distrito. Esse passo importante pode significar a diferença entre viver em cercanias agradáveis ou em condições miseráveis em uma propriedade que provavelmente irá mudar de dono de tempos em tempos. Se estudarmos o microclima de nosso sítio, seremos capazes de posicionar estruturas, plantas e animais nos locais mais favoráveis, a casa voltada para o sol, em climas temperados ou no lado da sombra de um morro em climas quentes; focalizar energias benéficas e dispersas energias hostis que entrem no sítio; plantar barreiras para o vento perto da casa e da horta ou plantar árvores de forma a canalizar brisas em direção à casa; estender micro, microclimas favoráveis. As próximas sessões irão discutir os fatores que mais afetam o microclima de um sítio e que, por consequência, devem ter considerados ao escolhermos os locais para a casa e para os plantios em mente. Topografia. A topografia refere-se às características da paisagem de um sítio, até que ponto ela seja plana ou ondulada. As áreas planas terão poucas diferenças na topografia, o que significa pouco ou nenhuma diferença no microclima enquanto que áreas onduladas mostram uma grande variação no microclima. Aspecto. O aspecto refere-se à direção em que a inclinação do terreno está orientada, em relação ao sol, e afeta as condições do sítio devido à quantidade de luz solar direta que recebe. Encostas voltadas para o sol, norte no hemisfério sul e sul no hemisfério norte recebem a maior luz, se elas também estão voltadas para o leste, a temperatura máxima é alcançada pela manhã. Se for para o oeste, é alcançada pela tarde. Uma encosta voltada para o lado da sombra, entre aspas, sul no hemisfério sul, irá receber pouca radiação solar direta. A influência do aspecto nas plantas em comunidades vegetais naturais pode ser vista quando uma encosta voltada para o sol está coberta por floresta esclerófila seca enquanto que no lado mais frio, mais úmido, voltado para a sombra da encosta, podem estar ocupados por floresta úmida. O uso do aspecto na permacultura significa aproveitar as inclinações voltadas ao sol, úteis para o amadurecimento de frutas, o posicionamento da casa para maior conforto térmico no inverno e para plantar uma vegetação que seja marginal, entre aspas, em relação ao clima em particular, como, por exemplo, uma árvore tropical e uma região subtropical. Por outro lado, plantas ou estruturas que necessitem de sombra ou frieza são colocadas nas encostas voltadas para a sombra, como um celeiro frio para o armazenamento de vinhos ou amoras de clima frio em climas subtropicais. Para um design de uma casa eficiente em energia, assim como para a colocação de jardins e pomares, é essencial notar as variações de estação no caminho do sol, particularmente sua altura absoluta no céu entre o verão e o inverno bem como a distância que passa em seu caminho do leste para o oeste. O aspecto não é um fator tão importante em climas nublados, ou quando o Sol é sombreado por elementos topográficos ainda maiores, como uma montanha ou crista oposta ao sítio. O efeito do aspecto, somado à inclinação verdadeira do terreno, é marcante. Como pode ser visto na figura 2.2, uma inclinação suave é mais quente no verão, pois recebe luz solar incidente em um ângulo favorável. Todavia, a melhor inclinação para o inverno é a mais acentuada, pois recebe o sol de um ângulo melhor do que a suave. Drenagem de ar frio O caráter da inclinação afeta a estabilidade do solo e a passagem de água. Em termos de planejamento para o microclima, a drenagem de ar frio é mais influenciada. ar frio é mais pesado que ar quente e tende a subir do convexo dos morros para o côncavo dos vales ele se acumulará nos vales aumentando as possibilidades de geada os topos dos morros também tendem a congelar quando quantidades de ar frio permanecem na crista plana dos topos e planaltos os sítios livres de geadas estão geralmente nas partes médias superiores dos vales acima de 20 metros porque são mais quentes noite e dia do que o fundo ou topo do vale tais áreas são conhecidas como faixas termais usadas há muito para a localização de vida, vilas e casas, sendo as áreas favoritas para o plantio, vinicultura na França ou na Alemanha. No entanto, essa determinação simples da geada funciona somente em paisagens simples. A paisagem real, com suas características vegetais e topográficas complexas, necessita de mais observação e planejamento. Porque o ar frio flui como um corrimento, quase como água. Move-se devagar em volta sobre e sob objetos sólidos. É bloqueado por obstáculos, prédios, árvores e formas do terreno. Por exemplo, o ar frio fluindo morro abaixo em direção ao fundo do vale pode ser estancado pela floresta acima. Nesse caso, o ar frio é efetivamente represado e irá acumular-se acima da floresta e não no vale. Para o ar frio mover-se para baixo, aberturas grandes devem ser cortadas para a drenagem do ar, a não ser que a floresta esteja, de fato, protegendo uma casa ou vegetação imediatamente abaixo. É comum que um obstáculo na encosta ou próximo ao fundo do vale permita ao ar frio represar-se e que geadas possam ocorrer em qualquer mês, em climas frios ou temperados. Casas colocadas acima desse obstáculo serão sempre frias, enquanto que, 20 metros mais além, pode existir o perfeito sítio para uma casa. Até nos subtrópicos, vales abaixo de grandes platôs desmatados podem produzir diadas regulares ou ocasionais após noites claras. VENTOS Embora qualquer sítio esteja sujeito a padrões globais de vento ou até mesmo a ventos catastróficos, como ciclones e furacões, Somente os ventos locais prevalecentes importam quando se planeja para um microclima. A topografia pode causar um grande efeito nos ventos persistentes locais e regionais. Em algumas áreas montanhosas, os ventos regionais predominantes podem até vir da direção errada, entre aspas, devido à forma particular do vale. Em vales, ventos de inclinação são causados pelo aquecimento e o resfriamento rápido da terra em dias e noites claros. Ar mais frio, sendo mais pesado, flui morro abaixo. Em um grande sistema de vales, pequenos ventos locais seguem um ciclo diário. Morro acima e vale acima durante o dia, morro abaixo e vale abaixo durante a noite. As velocidades aumentam no lado do vento em, cristal, em cristas e diminuem do outro lado. Para qualquer proteção significativa do lado reverso ao vento, todavia, as velocidades do vento necessitam ser de no mínimo 5 metros por segundo e a inclinação de 5 graus ou mais. A velocidade do vento aumenta na direção encosta acima e diminui na direção oposta. Aumenta ao passar por uma constrição, seja na forma do terreno ou na vegetação, o chamado efeito venturi, entre aspas. Nas proximidades de lagos ou do oceano, brisas são uma parte importante do microclima. Por causa da marcante diferença de temperaturas entre os grandes corpos de água e a superfície da terra, correntes de ar fixam um ciclo de brisas da costa. Durante o dia, o ar quente sobe sobre a terra, permitindo ao ar frio e pesado do mar entrar rapidamente. À noite, como a terra esfria, o processo é revertido. Nos trópicos e subtrópicos, essas brisas trazem um alívio bem-vindo quase todo ano, enquanto que em regiões temperadas elas são mais sazonais, geralmente aparecendo no verão. As casas, especialmente aquelas situadas nos trópicos, são construídas para aproveitar a ventilação natural oferecida pelas brisas do mar. Contrariamente, em climas frios, são usadas sebes para defletir esses ventos da casa e do jardim. Podemos dizer de que direção o vento vem pelo exame das árvores e arbustos no sítio. Se estão dobradas em uma direção em particular, significa que estão respondendo a ventos frequentes. No lado do mar, árvores são quase deitadas em resposta aos ventos fortes e à pulverização de sal vindas do oceano. Se não existe vegetação no sítio, estacas com tiras de pano ou plástico atadas ao topo podem ser fincadas no solo em vários locais. Observando a frequência e a direção em que essas tiras esvoaçam, podemos determinar a direção usual do vento. Esse método, obviamente, significa observar o sítio durante o ano todo. Portanto, é melhor analisar a vegetação da redondeza, se possível. A informação sobre como controlar os ventos com a vegetação é dada na seção seguinte. A altitude é, também, um fator microclimático importante. As temperaturas caem à medida em que subimos. 100 metros de altitude são equivalentes a 1 grau de latitude. Assim, a 1.000 metros no Equador, as temperaturas são equivalentes a um clima de 10 graus de latitude a partir do Equador. Isso significa que, em uma região montanhosa subtropical ou tropical, diferentes vegetações podem ser plantadas. Uma sequência típica seguidamente encontrada nos trópicos, na costa marítima até a montanha, é a de coco, cana-de-açúcar, banana, chá e abacaxi, com cada plantio sucessivo necessitando condições mais frias. Massas de água. Grandes massas de água, como o mar e os grandes lagos, aquecem e resfriam leitamente, modificando a temperatura da área à volta. Em climas temperados, a geada raramente é problema próximo ao mar, enquanto que, 20 quilômetros adentro, geadas podem ocorrer na maior parte do inverno. A água também modifica a temperatura, por causa da evaporação. Durante a evaporação, a energia é retirada do ar em volta, enquanto a temperatura cai, a umidade aumenta. Até mesmo pequenos lagos, piscinas e tanques podem ser moderadores climáticos eficientes, especialmente em regiões áridas. Por exemplo, fontes são encontradas em muitos países mediterrâneos para prover evaporação e resfriamento do pátio. A luz refletida da água também é uma consideração quando projetamos um sítio. Embora a reflexão difusa das superfícies da água seja baixa, a reflexão espelhada é geralmente alta, principalmente durante o inverno, quando o sol está baixo no horizonte. No Vale do Main, na Alemanha, a luz refletida do rio é usada para amadurecer as uvas nas encostas íngremes. Então, Bancos ou ribanceiras voltados para o sol e atrás de tanques, açudes, lagos e rios podem ser considerados áreas favoráveis para plantas marginais, necessitando luz e calor extra. Casas situadas nesses bancos ou lombadas ganham calor extra. Estruturas Estruturas como treliças, bancos de terra, estufas, cercas, muros e coretos podem afetar o microclima em pequena escala, modificando a velocidade do vento e a temperatura. A estufa é a estrutura mais útil para o controle do microclima em regiões temperadas, permitindo o plantio de quase qualquer planta. Estufas ligadas à casa são ótimas para o aquecimento do inverno, economizando combustível durante o dia. Bancos de terra, montes ou ribanceiras afetam o microclima de formas variadas. Eles podem bloquear o sol abaixo no lado oeste, aliviando a casa e o jardim à tardinha, Bloquear ou canalizar ventos, dar isolamento térmico, solo retém calor e perde temperatura gradualmente. Dar privacidade e bloquear vistas desagradáveis, bloquear o barulho do tráfego até 80%, grandes bancos entre super rodovias e subúrbios já são comuns hoje em dia proporcionar um espaço mais complexo para as plantas, aumentando o espaço vertical. Muros de lado para o sol também são importantes no controle do microclima. Como o lado da floresta voltado para o sol, muros oferecem abrigo contra os ventos e podem ser usados para refletir o sol de inverno. Muros de pedra escura absorvem o calor e irradiam-no durante a noite, reduzindo o risco de geada. Plantas colocadas à frente desses muros irão crescer ao máximo e assim reduzem sua acumulação. Plantas à frente dessas paredes irão amadurecer melhor. Na Alemanha, experiências com tomates e pêssegos plantados contra paredes brancas e negras mostraram crescimento mais rápido naqueles contra a parede negra. No entanto, a produção devido ao amadurecimento melhor foi maior naquela contra a parede branca. Treliças, grades, são úteis como proteção contra o vento para dividir o espaço em volta da casa e o jardim, para fazer o um microclima pelo sombreamento ou aquecimento e como um abrigo temporário para pequenas árvores, prevenindo a queima pelo sol. Pequenas estruturas à volta das árvores ou plantas individuais criam um microclima mais úmido, com menos vento e ocasionalmente mais calor. Para árvores, uma variedade de quebra-ventos está sendo usada em várias partes do mundo. Pneus, fardos de palha, sacos velhos, tambores, etc. No jardim, pequenas estufas e garrafas plásticas invertidas podem ser usadas para, bem cedo, iniciar as plantas nas prima na primavera. Solos. O solo tem influência no microclima devido à quantidade de calor que conduz à luz, que reflete e por causa do seu conteúdo variável de água e ar. Como o moulti conduz pouco calor para o solo, é melhor removê-lo das áreas de crescimento na primavera para que o solo possa aquecer sem -se climas temperados. Multi absorve água do solo rapidamente e libera muito lentamente, sendo uma ajuda importante para a retenção da umidade durante os períodos de vento ou calor. Vegetação. A vegetação tem um profundo efeito no microclima. É o plantio... E o uso da vegetação, florestas, arvoredos, quebra-ventos, arbustos e vinhas, que mais moldam o microclima do sítio. A vegetação pode modificar a temperatura pela transpiração, transferência convectiva de calor, sombreamento, proteção contra o vento e isolamento térmico. Transpiração. Plantas convertem a água de suas folhas em vapor, o qual passa então da folha para o ar à sua volta. Esse processo consome energia, o que faz o ar em volta das plantas esfriar, como o suar em animais. Enquanto a temperatura cai, a umidade aumenta. Para a transpiração funcionar, a água deve estar disponível. Muitas culturas de terras áridas demandam técnicas para resfriar pequenas áreas, geralmente à volta da casa. Nativos das ilhas canárias usam grandes potes de cerâmica cheios de água e cobertos com linhagem em pequenos pátios cheios de plantas para resfriar a temperatura dos aposentos à volta. Transferência convectiva de calor. Durante o dia, as plantas absorvem a energia do sol em uma floresta ou arvoredo. Grandes quantidades de energia solar são absorvidas pela copa de folhas quando o ar que a cerca é aquecido e sobe. O ar mais frio é puxado para dentro da floresta, que permanece fria durante o dia. Durante a noite, esse processo é revertido, com o ar mais quente fluindo para fora da floresta. A floresta é isolada por sua densa copa de folhas, de forma que o fluxo ocorre nas bordas. Qualquer um que entre na floresta à noite poderá sentir a diferença na temperatura do ar. Sombra. A luz do sol se bloqueada tem um efeito poderoso no microclima. Um pedaço de chão limpo pode resfriar até 20% de sua temperatura original, depois da chegada da linha de sombra da folhagem acima. Folhas têm 3 a 6 vezes mais área de superfície para interceptação de energia do que uma cobertura de lona, dependendo da densidade da folhagem. Árvores com folhagem densa podem filtrar 75% a 90% da energia do sol, enquanto que árvores com uma folhagem esparsa permitem luz solar filtrada. E mais, árvores com folhas pedrudas ou rugosas, bem como aquelas com folhas escuras, absorvem luz solar e, consequentemente, calor. Plantas brilhantes de cor clara remetem a, refletem a luz solar. Projetistas podem usar essas informações para posicionar em plantas apropriadas em posições selecionadas, por exemplo, em climas onde o sol da tardinha é um problema, uma sebe densa plantada no lado oeste da casa, não somente dá sombra, como deflete ventos do oeste no inverno. Em contraste, uma árvore de folhagem esparsa plantada no lado leste ou no lado do sol para a casa permite alguma proteção do sol no verão e deixa o sol do inverno passar. Árvores caducifólias funcionam da mesma maneira, pois perdem suas folhas no inverno. A forma de uma árvore madura deve também ser levada em consideração, seja ela redonda, oval, piramidal ou colunar, pois sua sombra será projetada de acordo com sua forma. Para sermos beneficiados pela reflexão do sol nas folhas brilhantes, árvores como Populus sp. podem ser plantadas em um arco parabólico à volta do pomar ou da casa. Com esse arco voltado para o Sol, a reflexão das folhas brilhantes irá concentrar o calor em um ponto, fazendo essa área mais seca e mais quente. Tais armadilhas solares também funcionam em uma encosta, pois a vegetação irá captar o ar quente subindo a encosta, permitindo que o ar frio descendo a encosta flua em volta dela, minimizando o perigo de geada dependendo da direção do vento, ajudando a defletir ventos frios à volta de prédios ou campos. Ventos. Quebra-ventos têm sido usados por muitos anos para abrigar do vento casas, animais e plantações, sendo o controle de microclima mais eficiente. Os quebra-ventos reduzem a velocidade do vento e a erosão do solo, protegem plantas sensíveis ao vento, reduzem as perdas de produção causadas pelo sacudir das sementes, modificam a temperatura do ar e do solo, aumentam a umidade disponível graças à formação do sereno nas folhas das árvores, Reduzem o número de mortes de animais durante tempestades frias. Reduzem o estresse animal causado pelo calor do verão. Reduzem a necessidade de forragem se os animais puderem comer algumas das suas árvores. Leditia, ceratônia provém de, de madeira e materiais cercas, quando podados, depois de envelhecerem, melhoram o habitat de pássaros e insetívoros, melhoram as condições de vida e trabalho à volta da casa e da fazenda, fornecem fontes de néctar para as abelhas e melhoram as condições para a polinização das plantas. A forma do quebra-vento depende, em grande parte, das condições da plantação do sítio e do clima. Quebra-ventos densos ou permeáveis são usados para diferentes fins: os densos darão maior proteção no lado oposto ao vento, de duas a cinco vezes a altura das árvores. Todavia, a proteção cai rapidamente, porque a pressão negativa se forma adiante e puxa o vento de volta para baixo. A diferença de pressão também seca mais o solo. Por outro lado, um quebra-vento permeável permite o fluxo de ar e, embora a proteção inicial não seja tanta quanto de um quebra-vento denso, a proteção continua por uma distância maior. Considerando que cintos protetores podem ser usados para outras funções úteis, considere as características inerentes das árvores em particular. Quase todas as árvores podem dar proteção contra o vento, desde que não sejam elas mesmas sensíveis ao vento. Privacidade e abrigo para animais. O que mais pode fazer o quebra-vento? Algumas espécies, como árvores leguminosas, AUNUS SP, <coughs> fixam nitrogênio no solo, podem ser podadas para obtenção de lenha, chorão e eucaliptos, fornecem, linha... Fol... Perdão. fornecem folhagem para alimentação animal, como a coprosma, repens, a leucena, o chorão, são úteis na produção de mel, como os eucaliptos, eucri... eucrípia, Bilar de L produzem nozes para animais ou humanos, como elmo as velãs, agem como retardatários do fogo, como a coprosma repens, a acácia melanoxilon, e são úteis no controle da erosão, como as árvores com raízes fortes, como o chorão e a populus. Os aspectos negativos das árvores também devem ser levados em consideração. Algumas têm sistemas de raízes muito vigorosos que podem competir com a plantação ou a pastagem próxima a elas, prejudicando-as na absorção de água e nutrientes. Nós podemos aceitar isso em troca dos benefícios oferecidos ou manter um ciclo anual de corte profundo no solo, cortando parcialmente o sistema das raízes e reduzindo a competição. Quebra-ventos são iniciados rapidamente, usando-se arbustos de crescimento rápido e árvores intercaladas com árvores de crescimento mais lento, mas de vida mais longa. Enquanto essas árvores, geralmente madeiras duras, estão crescendo lentamente, outras de crescimento rápido provêm de néctar, as abelhas, de forragem, os animais e de mulch o jardim, sendo mais tarde cortadas para lenha ou pilares. Note que árvores usadas para quebra-ventos não produzirão muita fruta, o vento as derruba e não deveriam ser destinadas à produção comercial. Linhas costeiras apresentam dificuldades particulares. Os ventos, passando por um grande plano de água, chegam com força de tempestade, carregando sal e grãos de areia abrasiva. Para nos proteger desses ventos, escolhemos a vegetação com casca rugosa como palmeiras capazes de suportar o jato de areia, folhas du duras do tipo agulha com os duros pinheiros da costa, as casuarinas para resistir o ressecamento ou tamarix apetala, folhas carnosas como mesembriantemum sp, coprosma repens, agave e eufórbias que retém a umidade. O melhor guia quando escolhemos espécies é a observação de espécies bem-sucedidas que já cresceram na área local. Isolamento térmico. Arbustos e vinhas plantados próximos a um prédio protegem-no do vento e também adicionam uma área de ar isolante entre o prédio e a vegetação para a conservação de calor. A neve também é um bom isolante térmico para os prédios se for amontoada no telhado ou contra o lado da sombra da parede, reduzindo assim os custos de aquecimento. Arbustos e árvores ajudam a manter a neve em áreas preferidas. A neve acumulada sobre quebra-ventos isola o solo, garantindo uma temperatura mais equilibrada, agindo mais ou menos como molte. Neve derrete lentamente em dias de sol, garantindo um aquecimento lento do solo. Dependendo do que for plantado perto do cinto protetor, isso pode causar um efeito negativo ou positivo. Bulbos de primavera florescem mais tarde do que bulbos plantados em ambientes de derretimento rápido. Estratégias especiais Plantas em forma de vinhas, coberturas rasteiras e arbustos são muito úteis no controle do microclima. Vinhas e treliças. Em áreas, muito valen, em, em, perdão, em áreas muito ventosas, a maioria das plantas sofre com falta de abrigo contra o vento. A solução mais rápida possível nesses casos é construir treliças ou grades em ângulos quase retos em relação às paredes da casa. As treliças têm um efeito múltiplo. Elas separam os espaços recreativos de jardim ou áreas de serviço, previnem o fluir de ventos frios junto às paredes, funcionam como armadilhas de sol e em si mesmas, apresentam uma estrutura básica para o plantio de vinhas. Estruturas de treliças podem curvar-se a partir dos cantos da casa ou simplesmente quebrar a fachada de prédios institucionais, escolas ou prisões, oportunizando vários locais para bancos, gramados e jardins. Frequentemente, grandes prédios e estradas convergem para produzir túneis de vento. Rochas grandes, árvores e arbustos, as treliças, os transformam em acesso sinuoso e protegido, bloqueando poeira, frio e barulho com efeito extra. Isso é real para todos os acessos de automóveis, ruas de serviço e tráfego menor. Além do potencial para quebra-ventos, as vinhas são de crescimento rápido, 4,5 a 6 metros por ano, em climas quentes e úmidos, e podem ser usadas para sombra rápida, enquanto as árvores estão crescendo. Seja cuidadoso na seleção das espécies corretas para a situação e clima, pois vinhas podem se tornar invasoras e difíceis de erradicar, uma vez que estejam estabelecidas. A poda pode ser uma alternativa nesses casos. Algumas vinhas crescem no concreto, madeira ou telhas, esquadrias, canos e calhas. Então, é melhor descobrir as características das vinhas em particular antes de utilizá-las no design. Vinhas têm boas propriedades de isolamento térmico se colocadas sobre telhados e em paredes. Vinhas grossas podem reduzir o acúmulo de calor em até 70% e a perda de calor em até 30%. Em regiões temperadas, era, Ederaélix, H. Corimbosa, tem sido usada por centenas de anos para o isolamento térmico de prédios e tijolo no verão e no inverno. Vinhas caducifólias como a videira, o estéreia floribunda e parthenocisus quinquefolha podem ser colocadas para a sombra no lado do sol das casas e jardins em regiões temperadas, quentes ou áridas. Cobertura rasteira como molde. O solo descoberto é muito mais quente ou mais frio, dependendo da va variação sazonal, do que o solo protegido. Na primavera, em climas temperados, quando novos plantios estão a caminho e o solo precisa de aquecimento, pode-se deixá-lo descoberto. De outra forma, a terra fica melhor coberta com molte e coberturas vivas. Coberturas naturais, capim, plantas rasteiras e mulch. Reduzem o aumento de calor, evaporando água e sombreando o solo. Não reirradiam calor, como os plásticos e os pavimentos o fazem. Protegem o solo da erosão. Não refletem luz. Então podem ser usadas para reduzir o reflexo. mantêm o solo quente ou frio, dependendo do tempo. Agem como barreiras contra as daninhas, embora uma retirada ocasional possa ser necessária. Coberturas não gramíneas são plantadas abaixo das árvores. Frutíferas jovens crescem pouco no capim. Como um multivivo, vivo, entre aspas. Dependendo do clima, essas coberturas podem ser de droncha repens, dolichos lupinos alba e plantios volumosos de tagetes. Se a cobertura do solo for também uma vinha, ela pode ser cortada de tempos em tempos. Um leguminativo ou ocorrendo localmente é muito útil para a fixação de nitrogênio. Arbustos. Arbustos são um envelope de umidade à volta de uma árvore e podem proteger da geada em áreas marginais. Miriam e Jim Tyler, em uma região marginal da Nova Zelândia, plantaram tagasaste a uma distância de 0,6 a 0,9 metros dos abacates para proteger as árvores jovens da geada. Os tagazastes foram podados duas ou três vezes, para lenha e para molte, em volta das árvores durante o verão. Eventualmente, foram cortados completamente. Arbustos são também bons divisores de jardim e são usados para a proteção do vento, especialmente em jardins costeiros. Espécies apropriadas devem ser escolhidas para eliminar o tempo gasto em ida com as raízes. Arbustos e até mesmo ervas daninhas existentes, usados como vegetação protetora, fornecem e sombra, fixação de nitrogênio e proteção contra a geada dente e animais. Na costa norte da Nova Zelândia, Ian Robertson plantou Kifomandra betácea Comercialmente, dentro de Gorse, ulex, cortado, enquanto que Dick Nichols desenvolveu uma sequência para o estabelecimento de floresta nativa em território invadido por Gorse. Ambos estão usando essa erva daninha já presente por suas qualidades positivas. Multi melhoramento do solo, proteção contra geada, cortando-a em períodos de quatro anos à volta de um núcleo de plantio das árvores. Gradualmente, as árvores sombrearão o gorce. O mesmo pode ser feito em áreas maiores de amoras. Introdução à permacultura, capítulo 2, item 2.5, solos. Na permacultura, os solos não são considerados um fator limitante e severo. A ecologia do solo, com tempo e atenção adequados, pode ser modificada ou melhorada. Os locais para a casa e a zona 1 não são selecionados puramente com base no solo. Se existirem bons solos em uma área em particular e a maioria dos outros fatores constituírem uma boa localização, coloque a casa e o jardim nesse ponto da boa localização, para adiantar um ou dois anos de trabalho. Poucos solos são totalmente sem valor, sempre existem espécies pioneiras para começar. Amêndoas e azeitonas se dão bem em áreas rochosas com muito pouco solo. Ribis nigrum cresce em solos com drenagem pobre vacinium SP em solos muito ácidos. Eglidícia pode ser plantada nos solos mais alcalinos. Em qualquer sítio, uma inspeção básica do solo é necessária para descobrir o pH para pomar e jardim. A capacidade de drenagem e os solos de vegetação já crescendo no local. A partir daí, Podemos decidir as espécies que precisamos plantar e o tipo de melhoria do solo que precisamos fazer, dependendo da escala do uso da terra. Obviamente, o maior esforço será feito no jardim da casa e no pomar, enquanto que áreas mais distantes irão receber atenção em escala mais ampla. O solo nu é solo danificado e ocorre onde as pessoas ou animais introduzidos tenham interferido negativamente no balanço ecológico natural. Uma vez que o solo tenha sido desnudado, ele é facilmente danificado pelo sol, vento e água. Arar, então, danifica os processos da vida no solo e pode até causar perdas mais extensas. Os três maiores enfoques da permacultura para a perda mínima, os quais adicionam nutrientes e arejam o solo, são plantar florestas e arbustos para reflorestamento, usar arados que não revirem o solo, condicionamento, encorajar formas de vida, especialmente minhocas, para arejar solos compactados, molde e compostagem. Os dois primeiros tratam de áreas grandes, o último de áreas pequenas. As florestas e condicionamento do solo produzem seu próprio molte, enquanto que este pode ser introduzido em jardins pequenos. Frequentemente, as plantas invasoras das quais reclamamos, como lantana, Ar arctoteca, calêndula, verbascum, tapsus, quinicos, benedictus, são uma indicação de dano. Algumas delas são pioneiras e irão, eventualmente, modificar o solo em forma que outras espécies de forma que outras espécies possam crescer. A marca de um bom solo é o um nível adequado de umidade, oxigênio, nutriente e matéria orgânica. Solos são formados e alimentados por um processo cíclico das raízes das plantas sugando água e nutrientes minerais do solo com a queda de folhas, frutas e outros detritos. Os passos para a reabilitação do solo incluem... Prevenir a erosão cobrindo todo o solo exposto, reflorestando áreas com potencial de erosão, como encostas, íngremes, bancos de riachos, regos e bancos de estradas, e controlar o escorrimento superficial da água usando canais de infiltração, drenos divergentes ou arados chisel, entre aspas são usadas ainda espécies de plantas locais de crescimento rápido troncos também podem ser colocados em nível para captar lodo e água com plantas colocadas atrás deles adicionar matéria orgânica ao solo grande escala plantios de cobertura plantios para esterco verde em pequena escala restos de comida vegetação morta afofar a terra compactada e promover o arejamento do solo na grande escala arado formão e máquinas para o recondicionamento do solo e na pequena escala afofando o solo como forcado modificar o ph ou plantar espécies adequadas às áreas de ph específicas que é mais econômico do que mudar o ph no solos ácidos carvão e cal gesso magnesita e dolomita são usados para lentamente fazer substituir fazer subir o ph solos alcalinos Use o fosfato ácido e urina para potássio. Para todos os solos, sangue e ossos, esterco e compostos ajudam a trazer o pH de volta ao neutro. Corrigir deficiências em de nutrientes com minerais orgânicos, manganês, fósforo, potássio. Estercos animais e estercos verdes. Sementes pelletizadas e pulverizadores foliares são formas econômicas de adicionar nutrientes orgânicos às plantas. Encorajar a atividade biológica. Minhocas e outros organismos do solo indicam um solo saudável. Em geral, os solos podem ser criados ou reabilitados pelos seguintes métodos: manejo de plantas e animais, condicionamento mecânico em grande escala e construção de solo numa escala de jardim. O manejo de plantas e animais. O manejo de animais para minimizar a compactação e o excesso de pastagem é parte da construção e da preservação do solo. Em terras com erosão severa, a exclusão total de animais pode ser necessária. Alguns produtores introduzem minhocas nas pastagens e plantam espécies de raízes profundas, como rabanete chicória, para quebrar e arejar os solos. O rabanete daikon, ráfanos, sativos, as leguminosas, árvores ou arbustos, minhocas e associados às raízes das plantas, como a risóbia, todos arejam, suprem nutrientes ou constroem solo pela queda de folhas e pela, a, pela ação das raízes. Moultes, plantios de cobertura e plantios de esterco verde previnem erosão, adicionam matéria orgânica e nutrientes ao solo, protegem dos extremos de calor e frio e protegem a água contra a evaporação. Existem duas categorias de molte o morto, entre aspas, que foi seco, decomposto ou está morrendo, como palhas, folhas secas, vegetação recém cortada, e o vivo, entre aspas, que cresce sob as árvores e arbustos. Multimorto deve ser coletado, algumas vezes de vários locais, enquanto que o multivivo necessita de manejo, pela semeadura, corte ocasionalmente, a resemeadura. Plantios de cobertura são aqueles plantados para proteger o solo depois que um plantio principal tenha sido colhido. Em climas temperados, são usualmente plantados no inverno e incluem centeio, vicia sp, trevo, trigão, que é o phagopyrum, lupin, que é lupinus, cevada, aveia, etc, que podem ser colhidos ou reintroduzidos no solo para aumentar a matéria orgânica. Estercos verdes são plantados especificamente para a melhoria do solo são geralmente leguminosas, suprindo carbono e nitrogênio para o solo. Calp vigna, sinensis, por exemplo. Trevo, ervilhaca, lupins, vicia dolichos também são exemplos. Plantios de legumes são usados para mulch ou introduzidos no solo antes das plantas amadurecerem, para aproveitar a liberação do nitrogênio das raízes à medida em que a planta morre. Se lhe for permitido florescer e formar sementes, a maior parte do nitrogênio é utilizada no processo. Quer dizer que o nitrogênio não vai para o solo, né? Recondicionamento do solo em grande escala. Hoje em dia, na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos, são fabricados arados chisel, entre aspas, que são escarificadores ou aradoformão, que arejam e afofam grandes áreas de solo. Um disco circular corta o solo, que não pode estar muito seco nem muito molhado. E o corte é seguido por uma haste de aço e uma sapata subterrânea que abre o solo abaixo da superfície para formar uma bolha de ar, uma bolsa de ar, sem virá-lo. Ao contrário, o solo é levado genti levantado gentilmente. A chuva... Ao contrário de virar, né? Ao contrário de virar o solo, ele é levantado gentilmente. A chuva penetra e é absorvida. As temperaturas do solo aumentam, as raízes crescem, morrem e formam húmus. O território volta à vida normalmente. Não há necessidade de ir além de 10 centímetros de profundidade no primeiro tratamento e de 15 a 22 nos subsequentes. As raízes das plantas nutridas pelo calor e pelo ar irão penetrar até 30 cm na pastagem e mais ainda nas florestas. Sementes podem ser semeadas nos estreitos cortes. Legumes semeados dessa forma produzem uma colheita de esterco verde ou uma colheita recorde. Nenhum fertilizante ou aditivo é preciso. Bastam o efeito benéfico do ar preso debaixo da terra e o trabalho consecutivo da vida no solo e das raízes no solo reaberto. Todavia, em solos severamente degradados, uma audição inicial de fosfato ou de elementos secundários muito deficientes poderia ser usada. Uma vez que o solo esteja no caminho de volta à saúde, árvores de plantios de campo podem ser semeadas. Uma estação gasta em trazer o solo de volta à vida não é uma estação perdida. Que as árvores respondem mais vigorosamente às novas condições do solo, compensando o tempo perdido. Uma oliveira ou uma ceratônia, lutando para sobreviver nas condições originais do solo compactado, irão crescer 90 a 1 centímetro e, e 20. irão crescer 90 centímetros a 1,20 perdão, no solo melhorado e poderão até frutificar em 3 ou 4 anos, ao contrário de 10 a 15 anos. Só existe uma regra no padrão deste tipo de arado, conduzir o trator e o araldo chisel ligeiramente morro abaixo a partir do vale em cortes transversais à inclinação em direção às cristas, fazendo assim uma espinha de peixe na terra. Os cortes, centenas deles, se tornam a forma mais fácil para o movimento da água. Devido ao pequeno distúrbio da superfície, as raízes a protegem da erosão, mesmo após a passagem, a água é absorvida e os processos de vida são acelerados. Os resultados da reabilitação são os seguintes, solos vivos, com minhocas, adicionando seu esterco alcalino, agindo como bombas vivas, sugando ar e nitrogênio. Solos fofos e abertos, através dos quais a água penetra facilmente com ácido carbônico e úmico fracos, liberando os elementos do solo para as plantas e aliviando as mudanças do pH. Solo arejado, que permanece mais quente no inverno e mais frio no verão. Solo absorvente, prevenidos o fluxo superficial e a evaporação rápida para o ar. O material vegetal suga a umidade noturna para uso posterior. Raízes mortas como alimentação para plantas e animais, fazendo mais espaços de ar e túneis no solo e fixando nitrogênio como parte do ciclo de decomposição. Fácil penetração das raízes das novas mudas, sejam anuais ou perenes. Mudança permanente do solo se este não for novamente pisoteado, rolado e batido, arado ou degradado por químicos de volta a um estado sem vida. O que os condicionadores de solo conseguem, Fukuoka faz com plantas de raízes profundas, como rabanete daikon e alfafa, sendo que seu sistema não foi compactado por máquinas pesadas ou animais domésticos. Até mesmo raízes fortes não conseguem quebrar sob solos duros construindo um solo de jardim jardineiros normalmente constroem o solo com uma combinação de três processos canteiros elevados ou rebaixados moldando a terra para ajudar na retenção de água na drenagem e, em alguns casos nivelar cuidadosamente os canteiros para uma efetiva irrigação de alagamento misturando composto ou materiais úmicos no solo e também fornecendo argila, areia ou nutrientes para alcançar o balanço e usando molte para reduzir as perdas de água e os efeitos do solo, do sol, perdão ou da erosão. Jardineiros podem, com esses métodos criar solos em qualquer lugar. Técnicas aliadas demandam plantar tais materiais para composto ou chorume, de estercos, como sebes, ervas ou plantas de folha macia, por exemplo, freio, em pontos ou fileiras dentro ou em volta do jardim e pelo uso de treliças, sombrite ou folhas de palmeira, estufa e irrigação de escorrimento para regular o efeito do vento, luz ou calor. O mulch deveria ser reconhecido como um dos custos iniciais maiores no desenvolvimento de uma permacultura, Embora materiais como algas, vagens de feijão ou grãos, palha e estercos animais sejam muito baratos ou grátis, o transporte e aplicação podem custar caro, geralmente em mão de obra. Isso é devido ao volume excessivo desses materiais. Por exemplo, 15 metros cúbicos de serragem não duram muito quando usados em molde de camadas, por exemplo. Máquinas trituradoras podem ser muito úteis para o direto, usando vegetação de capoeira, cortes de galhos e casca da limpeza da terra e do corte da madeira. Considerações climáticas especiais Solos tropicais Nos trópicos, como em qualquer outro lugar, o cultivo em solo nu não é sustentável. Terraços molhados e tanques irão sustentar a produção se formarem em torno de 15% de toda a área. Para áreas acima de um hectare, devemos plantar bordas, sebes e arvoredos e intercalar com legumes lenhosos. Em áreas tropicais, em torno de 80% a 85% de todos os nutrientes vegetais estão contidos na vegetação. Portanto, plantios não podem ser sustentáveis sem os nutrientes da queda de folhas das árvores e da massa de raízes. Organismos do solo irão aumentar somente depois que arbustos e árvores estejam estabelecidos. Solos destituídos da vegetação provavelmente necessitarão de cálcio e sílica, entre outros nutrientes que escapam facilmente, como enxofre, potássio e nitrogênio. Inicialmente, fosfatos, como esterco de pássaros ou pó de pedra, podem também ser adicionados. Experimente um pouquinho de pó de cimento, use bambu ou vagens de grão em jardins para adicionar o cálcio ou a sílica. Para o nitrogênio e o potássio, plante árvores leguminosas e adicione suas folhas ao solo, se necessário na forma de estercos animais restringe a plantios agriculturais para 20% da cobertura total de plantas, preferivelmente como faixas em sistemas florestais. Isso vai criar solos e prevenir a perda dos nutrientes. Até mesmo pastagens que necessitam de grandes árvores leguminosas, com um espaçamento em torno de 20 a 30 metros, ou 20 a 40 por hectare, para sustentar a produção. Acima de tudo, mantenha as encostas com 15 graus ou mais em terraços ou florestas para prevenir a perda de solo e evitar uma erosão severa. Solos de terras secas. Maior característica dos solos áridos é sua alcalinidade, pH de 8 a 10,5, causada pelo cálcio, magnésio ou sais alcalinos, os carbonatos, evaporados da superfície. Assim, descobri descobriremos que minerais secundários, como zinco, cobre e ferro quase não estão disponíveis, em forma, de forma que os sintomas de deficiência se mostram em ambos, plantas e pessoas. Uma vez que analisamos o solo para tais deficiências, poderemos utilizar a pulveriza pulverização foliar e para a terra composto e molde. Em terras secas, o humus do solo pode rapidamente se decompor, solos secos, rachados, em nitratos com calor e água, proporcionando, em alguns casos, um fluxo letal de nitrato para as novas mudas. Mouche no topo do solo e as raízes das árvores previnem, os dois, as rachaduras do solo e o efeito do aumento rápido de temperatura que cozinham as raízes da superfície. Em jardins domésticos, os solos podem ser tratados em pequena escala. Onde a areia, que tem muita drenagem e sem, sem muita absorção de água, é um problema, bentonita, que é uma argila vulcânica fina, que enche e retém água, pode ser de grande ajuda. Além de canteiros irrigados por alagamento. Assim, onde a argila é problema por absorção de água, adicionar Gibson permite... A água penetrar mais fundo nas partículas de argila, onde solos salinizados ou águas salobra são um problema, os canteiros devem ser elevados de forma que o sal possa descer, saindo dos canteiros de crescimento para o caminho. Di... 2.6. Água. A disponibilidade de água influi no tipo de permacultura para um determinado sítio ela depende dos seguintes fatores, distribuição e regularidade das chuvas locais, drenagem e retenção de água do solo, cobertura do solo por vegetação ou molde e animais, que têm densidades e espécies diferentes, e plantas, que têm espécies e requerimentos diferentes. Embora o primeiro fator seja fixo, os outros três podem ser controlados, as prioridades em qualquer propriedade devem ser as de identificar as fontes de água e reservar sítios para o armazenamento em açudes ou tanques, onde for possível utilizar os benefícios da inclinação do terreno ou tanques elevados para proporcionar alimentação por gravidade para os pontos de uso. Ajustando espécies para sítios específicos, reduzimos a necessidade de água, por exemplo, oliveiras e amêndoas em encostas secas não requerem água, além da chuva, uma vez que estão estabelecidas. Armazenagens de água para a produção de peixes e plantas são usualmente estruturas desenhadas diferentemente daquelas planejadas somente para o estoque de água para irrigação. Por exemplo, o uso de muitos tanques menores é mais adaptado à produção de peixes do que os grandes estoques. Fundos variados, de 75 centímetros a 2 metros de profundidade, servem a muitos peixes, enquanto que tanques de armazenagem necessitam de 3 a 6 metros de profundidade para serem úteis em propriedades grandes. Captação e distribuição de água. Podemos captar água da chuva na superfície ou no subsolo, vertentes pelo fluxo de água subterrânea e cursos d'água permanentes ou intermitentes. Para trazer essa água para as áreas de armazenamento, usamos canais de divergência, que podem ser impermeáveis ou selados. Canos a partir da vertente, telhados ou qualquer outra superfície selada que colete chuva diretamente. Canais de divergência são drenos gentilmente inclinados utilizados para dirigir a água para onde dos vales para longe, perdão, para longe dos vales e riachos para dentro de sistemas de armazenamento e irrigação ou para dentro de camas de areia ou canais de infiltração. São construídos para fluir depois da chuva e podem ser feitos de forma que o excesso de um açude entre no canal alimentador do próximo. A chuva direta pode ser capturada por grandes áreas de telhado, estradas asfaltadas ou até mesmo em regiões áridas por encostas seladas direcionadas aos tanques. Canais de infiltração, sueios. A absorção da água no solo é conseguida geralmente pelo condicionamento do solo e pelo uso de canais de infiltração, que são os sueios. Sueios, que se escreve suales. Um w, S -W -A -L -E -S. são escavações longas e niveladas que variam muito em largura e tratamento desde pequenos bancos em jardins, pedras empilhadas em nível contra a inclinação do terreno ou valas deliberadamente escavadas em paisagens planas e de pequena inclinação. Como sistemas de condicionamento do solo os swales têm o objetivo de armazenar água nos solos ou sedimentos abaixo. Eles funcionam interceptando todo o fluxo d'água sobre a superfície da terra para mantê-lo por algumas horas ou dias e deixar a água infiltrar-se lentamente como recarga dentro dos solos e nos sistemas de raízes. As árvores são componentes essenciais em sistemas de plantio com sueos, especialmente em regiões áridas para reduzir a acumulação de sais. Swales são constituídos em curvas de nível ou em linhas níveis de agrimensura. Não são feitos para permitir o fluxo d'água. Sua função é somente a de manter a água. Assim, sua base é arada, adicionada de cascalho ou areia, é afofada ou adicionada de gesso para permitir a infiltração. A terra retirada na escavação é normalmente deixada como um banco, ribanceira, abaixo ou em áreas planas espalhada. A água vem das estradas, áreas de telhado, excessos do tanque, sistemas de água cinza ou canais de divergência. A distância entre esses sueios pode ser 3 a 20 vezes a largura média do sueio, dependendo da pluviosidade. Dado uma base para o swale, de 1 a 2 metros, o espaço entre eles deveria ser de 3 a 18 metros. No caso anterior, de 3 metros, se a curva exceder 127 centímetros e no outro seria de 25 centímetros ou menos. Em áreas úmidas, o espaço é, plane... é plantado completamente com espécies fortes ou produtoras de molde. Em áreas muito secas, pode permanecer mais ou menos desnudo e existir somente para levar a água até os sueios, com a maior parte da vegetação plantada nos bancos. Após uma série inicial de chuvas que penetrem um metro ou mais, árvores são semeadas ou plantadas em ambos os lados dos sueios. Esse processo pode durar duas estações da chuva. Poderá até mesmo levar em torno de 3 a 10 anos para que as faixas de árvores façam sombra à base do sueio e inicie a acumulação de folhas. Na vida de um sueio não plantado, a absorção de água pode ser lenta, mas a eficiência da absorção aumenta com a idade, devido aos efeitos das raízes das árvores e do humus. Sueios são usados em terras áridas para coletar lodo, recarregar a água subterrânea e retardar a erosão. Em todos esses casos, eles também servem como áreas de plantio. Tanques e açudes A maior parte da água utilizável é armazenada em tanques e açudes. Tanques são feitos de tela galvanizada, concreto, ferrocimento, madeira ou argila de reboco. E podem, ser, e podem coletar água do telhado do fluxo sobre uma superfície selada para um catalodo, se necessário, ou, um bom, ou bombeada de um açude. Os menores problemas associados com tanque são resolvidos facilmente. Para mosquitos, gambúcia ou outro tipo de peixe pequeno comedor de larvas são introduzidos. Ou o tanque pode ser completamente selado e coberto. A entrada é telada para excluir as folhas que vêm do telhado ou da superfície selada. Algumas pessoas não gostam que a alga cresça no interior dos lados e do fundo do tanque. Todavia... Essa camada veludosa é composta de organismos de vida, que filtram e purificam a água. O cano de saída da água deveria estar no mínimo a 6 centímetros do fundo do tanque, de forma a não perturbar a alga. Pequenos açudes e tanques subterrâneos têm dois usos primários. O uso menor é o de prover os animais domésticos e selvagens, assim como o gado, de pontos de bebida. O segundo e maior uso é o do armazenamento do excesso de água para períodos secos, no uso doméstico, ou para irrigação. Eles necessitam ser cuidadosamente desenhados com relação a fatores como segurança, coleta de água, inserção na paisagem total, sistemas de saída e posicionamento relativo às áreas de uso, preferivelmente utilizando a gravidade. Armazenamentos de água abertos são mais apropriados em áreas úmidas. Existem um perigo onde armazenamentos semelhantes criados em áreas áridas ou subúmidas terão efeitos negativos, porque a evaporação de armazenamentos abertos inevitavelmente concentra sais dissolvidos. Estes são os tipos comuns de açudes e seus usos em paisagens úmidas. Cela S E La. Açudes de cela são geralmente o armazenamento mais alto possível, em celas ou baixadas no perfil da linha de crista dos morros. Podem ser totalmente escavados abaixo do solo ou emparedados em um ou ambos os lados da cela, sendo utilizados para a vida selvagem, gado e armazenamento alto. Ponta de crista ou ferradura, entre aspas. Açudes ferradura são construídos em subplatôs ou cristas planas, geralmente em uma linha de crista descendente e abaixo dos açudes de sela. A forma é típica de uma ferradura ou pé de cavalo. Eles podem ser bem abaixo do nível do solo ou emparedados, com bancos de terra. Com os mesmos usos dos açudes de sela. Linha-chave as Açudes de linha-chave são localizados nos vales dos cursos d'água secundários ou menores. São construídos no ponto mais alto possível do perfil do morro. Esse local pode ser julgado a olho, quando uma curva descendente irá então marcar todos os outros pontos-chave no vale principal. Os usos são primariamente os de armazenar água para irrigação. Note que uma segunda ou terceira série pode existir abaixo dessa série primária de açudes direcionada para açudes de represa maiores e que o ladrão, o escorredouro, do último açude em uma série pode ser direcionado em curva de nível para encontrar o vale principal, efetivamente alimentando o excesso para os cursos d'água. Açudes de represa são perpendiculares a um curso d'água permanente ou intermitente e, por essa razão, necessitam de ladrões amplos e de uma construção bem cuidadosa. Açudes de curva de nível. As paredes desses açudes podem ser construídas em curva de nível, onde a inclinação for 8% ou menos, ou suficientemente plana. As curvas de nível e as paredes do açude podem ser côncavas ou convexas em relação à linha de queda da inclinação. Os usos são para irrigação, aquicultura ou várzea de enchente em, regi em regiões semiáridas. Divergência e armazenagem de água em terras secas. Na maioria das áreas de terras secas do mundo, as águas subterrâneas e o lençol freático são super consumidos. Agriculturas e cidades dependentes de tais eventos temporados, temporários estão condenadas à falha. Na verdade, dizemos que ao contrário de estarem sendo usadas para o plantio sustentável de árvores e sistemas florestais, essas fontes e lençóis são usadas em sua maioria na produção de culturas para exportação de grãos ou legumes. Finas camadas superficiais de água, que geralmente apar aparecem após um ou dois centímetros de chuva, podem ser direcionadas perpendicularmente à inclinação para armazenamento. Esses drenos de divergência são feitos de terra, pedra, concreto, encanados para o armazenamento ou terminar em buracos ou várzeas escavadas para recebê-los. Como regra geral, tais várzeas de plantio, terraços ou buracos são construídos para captar o lençol superficial de água de uma área em torno de 20 vezes sua própria. 8 a 10 hectares de área são direcionados para 0,4 hectare de Árvores e plantios sazonais, por exemplo. Árvores nativas ou adaptadas são a melhor opção para tais sítios. Em épocas de boa chuva, grãos, melões ou verduras podem ser plantados em uma base oportunista. Quando nos concentramos no fluxo d'água da superfície, especialmente nos ambientes frágeis de deserto, devemos considerar um ladrão ou uma saída segura para o excesso de chuvas, ou arriscamos a criação de vossorocas, que são regos de erosão. Onde for possível plantar capins, um ladrão cercado e coberto de capim irá resistir à erosão. Ou podemos cuidadosamente construir um ladrão pavimentado com pedras em inclinações íngremes ou em terraços. Cada situação em terras secas, dado algum estudo do movimento da água, movimento de areia e alguns dados sobre a infiltração e o lençol superficial, pode ser moldada para fazer um sítio de plantio. Se áreas regeneradas forem protegidas dos animais e da exploração, árvores úteis como figueiras, moros, SP, pistáceos e acácias irão persistir e até mesmo espalhar-se. Item 2.7. Posicionamento da infraestrutura importante. Os limites da propriedade têm sido examinados durante a observação e os estágios da pesquisa. E muitos nichos favoráveis e recursos têm sido descobertos. Podemos agora lidar com outros fatores envolvidos no posicionamento de infraestrutura, como acesso, casas e cercas. Acesso. O acesso para o sítio onde está a casa e a volta da propriedade é importante para o estabelecimento e a manutenção. Durante os primeiros anos, materiais são continuamente trazidos para construir a infraestrutura. Dependendo do tipo de transporte utilizado, como um carro 4x4, um trator, um carrinho de mão, estradas, trilhas e caminhos deverão ser projetados, feitos e mantidos. O acesso deve ser sitiado de tal forma que necessite pouca manutenção, que uma estrada mal colocada vai custar mais em tempo e dinheiro do que qualquer outra coisa. Embora o projeto do desenho, o projeto de design, varie de acordo com o clima, topografia e os recursos disponíveis, alguns poucos princípios são os seguintes. 1. Um, estradas deveriam correr em curvas de nível, sem inclinações íngremes e com boa drenagem para reduzir a erosão. Se possível, em terrenos ondulados, elas serão sitiadas no centro de uma linha de crista, de forma que a água possa ser drenada facilmente. Estradas construí construídas em vales irão requerer maior manutenção, especialmente em áreas de grande pluviosidade. 2. Estradas deveriam, sempre que possível, servir para outras funções, como paredes de açudes e quebra-fogos. A estrada, como um coletor de água, pode também ter o excesso direcionado para sueios e açudes, ou acumulado e usado como catalodo para material de viveiro ou molde para árvores. 3. Nas encostas, uma estrada alta ou um acesso para o trator deveria ser estabelecida para dar acesso em cima a todas as áreas, porque é mais fácil mover materiais para baixo. Estradas menores e caminhos são feitos para complementar as estradas de acesso em um plano integrado no processo de design. A drenagem da água é o aspecto mais importante da construção de uma estrada que deveria ser moldada para acomodar drenos e outras saídas. Se a água não puder ser drenada no mesmo lado, com um canal do lado de dentro, precisará ser canalizada por baixo, para um dreno direcionado a um curso d'água ou para uma outra área onde não ocorrer erosão. açudes, canais de divergência, suei. Sempre termine a entrada de automóvel subindo em direção à casa, mesmo que tenha que rebaixá-lo um pouco para que fique nessa situação. Existem várias razões para isso. A maioria das, das entradas que descem para casa carregam água de volta para a área, dificultando a drenagem. Também, quando a bateria do carro está descarregada, você poderá usar a gravidade para empurrá-lo. Em climas de neve, é sabido ter uma estrada no sol para o derretimento rápido. O mesmo é verdade em um clima molhado, em particular quando as estradas estão embarradas e escorregadias. Posicionando a casa Embora o posicionamento da casa varie com o clima, existem certas regras a seguir e enganos a evitar. Quanto mais próxima a uma estrada principal, melhor. Longas estradas para a casa são caras, difíceis de manter e dão oportunidade para um sentimento de isolamento. Em climas onde o aquecimento da casa é necessário, escolha o espaço que receba o sol, especialmente no inverno. Em áreas tropicais ou equatoriais, qualquer espaço é possível, sendo a casa orientada para receber as brisas refrescantes e não a luz solar direta. Não construa em nenhuma encosta acima de 14 graus ou abaixo de 2 ou 3 graus para drenagem adequada. No meio do caminho de uma inclinação gentil é o melhor local para evitar a geada e para receber brisas refrescantes. Posicione a casa de forma que sua fonte de água esteja mais acima para alimentação por gravidade. Também assegure-se de que resíduos como esgoto e água cinza não sejam descarregados onde irão poluir os cursos d'água ou lençol freático. Utilize árvores ou vegetação como filtros ou esponja, esponjas de nutrientes. Construa a próxima fonte de energia, sejam elas a fonte pública de água, energia solar ou eólica. É muito caro canalizar a energia da fonte para casa, pois existe uma perda de capacidade na transmissão para energias alternativas e postes caros e fios para fontes públicas. Para as necessidades de vilas, utilize fontes comunitárias de energia para economizar dinheiro. Utilize a forma do terreno ou a vegetação existente para o abrigo de ventos danosos, ou localize a casa para aproveitar as brisas refrescantes. Não construa a casa nos melhores solos. Confira também a drenagem do subsolo. Teste-a, escavando um buraco de 1 um metro de profundidade e encha-o de água. Dentro de um minuto, o rebaixamento do nível deverá ser visível. Considere as necessidades de privacidade atuais e futuras. Para evitar barulho e poluição, casas deveriam ser construídas à distância de rodovias principais. A privacidade é alcançada pela vegetação. Para diminuir o barulho de tráfego, são necessários bancos de terra maiores construídos entre a estrada e a casa. Embora a, maior, a maioria de nós coloque a vista como uma prioridade, isso pode levar a um posicionamento errado da casa. Usualmente no topo de um morro, onde o acesso é difícil e os ventos são frequentes. Então, é possível que tenhamos que sacrificar a vista e, ao contrário, construir um pequeno retiro com assentos confortáveis no topo do morro. Você pode levar seus hóspedes atravessando as zonas 1 e 2, passando pela zona 3 e chegando ao efeito panorâmico, ou ficar em casa para, que... para a vista próxima. Você pode ter arbustos que atraiam pássaros bem próximos à janela, ou um grande tanque com peixes e patos, com uma ilha ou duas, onde sempre haja algo se movimentando, sempre algo para observar. Em alguns casos, você pode construir para cima e olhar para a vista de uma cúpula no telhado. Um capitão do mar aposentado pode construir uma casa com uma ponte de proa no alto, de forma que a vista para o mar seja sempre ampla. Ele terá um telescópio na ponte. Quando as tempestades se aproximam, ele sobe para a cabine de comando e sai para a ponte. Ele está lá para assegurar se de que nenhuma pedra surja no meio da noite. Os enganos mais comuns no posicionamento da casa são construir no topo de um morro ou crista expostos. Ventos podem vir de qualquer direção, a casa está em risco de incêndio, a velocidade do fogo aumenta subindo a encosta, a água necessita ser bombeada, aumentando os custos energéticos. O maior custo energético será o de aquecer e resfriar a casa. Posicionar a casa na mata, criando uma competição entre a floresta e seus habitantes e você, por luz, nutriente e espaço. A vegetação deve ser limpa para casa, jardim e pomar. Construir em várzeas de rios ou regos, passíveis de enchentes e alagamentos, em costas íngremes, terra instável, deslizamento, lodo, avalanches, aterros, rebaixamento, próxima a vulcões ativos, próxima ao nível do mar, efeito estufa aumentará o nível, ou de fato, em qualquer lugar ameaçado por desastres inevitáveis. Introdução à permacultura. Capítulo 2. Continuação do item 2.7. Posicionamento da infraestrutura importante. Cercas. Cercas e cercados são essenciais e as prioridades deveriam ser decididas cedo nos estágios de planejamento. Os limites gerais podem ser estabelecidos primeiro para manter fora o gado e os animais selvagens. No controle total de animais, especialmente os pequenos animais silvestres como os gambás e as lebres... Não é possível em grande escala e deveria ser confinado à zona 1. A partir dessa cerca interior forte com tela pequena, outras cercas podem ser construídas à medida do necessário, possivelmente cercando a zona 2, eventualmente com tela maior ou mesmo arame farpado, arbustos espinhosos ou cerca elétrica. As prioridades devem incluir também galinheiro e pomar. No lugar da cerca de arame, espécies não comestíveis podem ser com o tempo plantadas em linha. Uma cerca viva densa, espinhosa, com uma murada de pedra baixa é virtualmente impenetrável para a maioria dos animais e são usadas por todo o mundo, onde o arame para cercas é muito caro ou difícil de encontrar. Cercas, fossos, muros de pedra e cercas vivas não deveriam funcionar somente como confinamento ou proteção, mas ter também outros usos. Cercas servem como treliças e muros de pedra, como áreas especiais de amadurecimento. Cerca vi cercas vivas fornecem proteção, frutos, nozes, forragem animal, forragem para abelhas, habitat para pássaros e produtos de madeira, como bambu, por exemplo. Em climas temperados, uma cerca viva mista de tagasaste, que tem crescimento rápido, dá sementes para as galinhas, forragem de abelha e abrigo crataigos SP, que tem o um crescimento lento, resistente, espinhosa, dá frutos, forragem de abelha e sítios para ninhos de pequenos pássaros, e a velã, que forma uma sebe impenetrável e danoses, é muito mais útil do que uma cerca-viva de uma só espécie. Plantas diferentes, como a prosópis, eufórbias e as acácias espinhentas, cumprem a mesma função em áreas tropicais e em regiões desérticas. Decidindo prioridades... Uma vez que os sítios para o acesso e para a casa tenham sido escolhidos, o plano pode ficar mais complexo e concentrar-se na área construída e suas cercanias. É aí que as zonas, setores e inclinação devem ser analisados em um sentido amplo, deixando os detalhes para mais tarde. Nesse ponto, a localização da casa poderia mudar como resultado dessas investigações. Os setores, então... Os setores são, então, desenhados como áreas que definam a direção do vento, aspecto, vistas boas e ruins, áreas sujeitas a enchente ou fogo e a direção do fluxo das águas. Zonas são desenhadas em um plano, com a zona zero marcando a casa e as zonas 1 um a 5 marcando as áreas de difícil acesso ou aumentando a distância. Uma vez que tenhamos amplamente posicionado os nossos elementos por zonas, setores, elevação e função, iremos mais fundo dentro do processo de design considerando espécies de plantas e animais. O plano deve ser projetado para ser usado em estágios, dividindo o trabalho em partes facilmente atingíveis. Componentes importantes são posicionados nos estágios iniciais do desenvolvimento e podem incluir ruas de acesso, provisão de água, cercas ou sebes, sistemas de energia, quebra-ventos, Casa e jardim, viveiro de plantas. Prioridades secundárias podem incluir controle de incêndio, controle de erosão, e reabilitação do solo. São necessárias tantas espécies e números de plantas nos primeiros dois a seis anos que um pequeno viveiro de plantas deveria ser estabelecido para fornecer de 4 mil a 10 mil plantas que podem ser postas em um hectare. Enquanto estas estão crescendo em seus potes e tubos, podemos cercar e preparar o solo, colocar o sistema de água e então plantá-las de acordo com um plano de longo prazo, cuidadosamente desenhado. A provisão para futuros sistemas de conservação de energia deve ser deixada em aberto, de forma que toda a propriedade seja marcada para sistemas de água, sol, ventos ou maré. Mesmo que estes não possam ser... Implementados nos primeiros anos, o espaço é reservado com plantios anuais ou usos a curto prazo. Quando ocorrer a oportunidade para a implementação, as primeiras estruturas de design deveriam ser aqueles que geram energia. E segundo, aqueles que economizam energia. E somente no final, aqueles que consomem energia. Aplicando esse critério, muitas questões serão resolvidas por si próprias. Por exemplo, onde devo construir a estufa? Considerando somente o uso de energia, primeiro, junto às habitações como fonte de calor e armazenamento e para plantar alimentos. Segundo, as estruturas não habitadas como fonte de calor. Junto a estruturas não habitadas como fonte de calor, perdão. Terceiro, como parte da habitação animal, com trocas de calor, esterco e gases. E finalmente, ou talvez nunca, como estruturas envidraçadas, isoladas. Como devo lidar com o vento que prejudica o crescimento no local? Primeiro, plantando qualquer árvore ou arbusto útil ou não, Artemisia, Absitium, Pampas, Pinho, Coprosma, Repens, que seja barato ou grátis, localmente, cresça rapidamente possa ser plantado em estacas ou divisões e que sobreviva. Segundo, com a montagem de estruturas, especialmente treliças, muros de pedra, fossos, bancos e pequenas sebes por todo o jardim. Terceiro, pelo plantio em grande escala de sementes ou estacas de espécies resistentes. Por último, concebes úteis e permanentes plantadas sobre a proteção das estratégias acima citadas. Qual será meu plantio principal? Somente poucas espécies de planta são válidas para o plantio extensivo. Ignorando no momento o valor comercial, existem três considerações principais plantios que necessitem pouca atenção após o estabelecimento deles, como batatas, milho, abóboras, frutas resistentes e vinhas. 2. Que sejam fáceis de colher, colher armazenar e usar. 3. E também que formem uma base para a dieta, batatas, inhame, mandioca, milho, abóbora, nozes e frutas de alto valor energético. Comercialmente, deveríamos considerar também plantios de... 4. Alto valor econômico, mesmo que sejam difíceis de colher, como cerejas, crocos sativos para safrão, bagas, etc. 5. Difíceis de manejar, como os melões, os pêssegos e o mamão. 6. As raras, com grande demanda, como ginseng, especiarias, chás, corantes e óleos. 7. Ou ajustados, particularmente para o sítio plátanos de açúcar, goma de sidra, pistáceos, castanha-d'água, oxicoco, cactos. O projetista deverá estar sempre alerta para as características locais, os microclimas e necessidades, procurando aproveitar o que já está no lugar, ao contrário de trazer novas estruturas e, assim, novas energias. 2.8. Design para Catástrofe Todas as regiões do mundo têm potencial para eventos catastróficos, como incêndios, enchentes, secas, terremotos, vulcões ou furacões. O melhor que podemos fazer é projetar o sítio com tais eventos em mente, de forma a diminuir o dano à propriedade e a perda de vidas. Fogo é a catástrofe mais comum, ocorrendo em períodos secos e ventosos, após o aumento dos depósitos secos no piso da floresta. A intensidade do fogo depende da quantidade, tipo e distribuição do combustível, velocidade e direção do vento e topografia geral. O fogo viaja rápido, subindo em costas, então linhas de crista têm maiores possibilidades de serem queimadas severamente. O maior perigo é o calor radiante da linha do fogo, que mata rapidamente plantas e animais. O fogo geralmente vem de uma direção específica, que varia de acordo com a localização e a topografia, de forma que existe geralmente somente um setor de fogo com o qual se preocupar. No entanto, o fogo pode vir de qualquer direção. Então, é melhor proteger a maioria dos elementos valiosos do sistema principal. Construções, habitações de animais, máquinas e pomares. Estratégias para lidar com o fogo incluem Reduzir o combustível Reduzir o combustível no setor do fogo pelo A. Manejo do, da floresta, limpando detritos, cortando troncos mortos para a lenha. B. Amparando ou utilizando animais, por gansos, cangurus, para manter o capim curto. E C. Utilizando superfícies não combustíveis como estradas, tanques e açudes multi em camadas ou plantio verde entre o setor do fogo e a casa. Criar sombras de fogo para reduzir os efeitos do calor radiante com a. Estruturas não combustíveis, como tanques, bancos de terra, muros de pedra. E B. Plantio de espécies que retardem o fogo, como lírios, coprosmos, chorões, que podem morrer, mas retardarão o fogo. Plantar um quebra-vento de espécies retardatárias do fogo para reduzir o vento durante o incêndio. Como a casa é geralmente a parte mais cara e difícil de substituir no sistema, é importante planejar a segurança dela, providenciando uma murada de tijolo ou concreto de até um metro em volta da casa, sem tapetes ou capachos, telas de metal nas janelas, telhados de zinco ou outro material resistente ao fogo, regadores grandes no telhado e à volta da casa e, no mínimo, uma quantidade de água de fonte relativa a uma hora de uso, Trazida facilmente para casa, fogo queima mangueiras plásticas e superficiais e bombas elétricas podem falhar. Bolas de tênis para selar as calhas que podem ser enchidas de água. Plantas resistentes para o setor do fogo são aquelas que combinem as seguintes características. A. Alto conteúdo de água. B. Alto conteúdo de cinza. C. Pouca queda de detritos ou multe ou de rápida decomposição, d sempre verdes e e carnudas ou leitosas. Algumas plantas resistentes ao fogo são figos, chorões, amoras, coprosma monstera e algumas acácias, acácia delbata, a decurrens, a saligna, a soforai, acácia baileiana, entre outras. Algumas coberturas rasteiras resistente ao, resistentes ao fogo incluem maracujá, eras, com taioba, várias suculentas, artemísia, de chondra repens, espécies de aloi e agaves, mesembriantemun, batata doce, tradescantia, albiflora, allium triquerum, girassóis e abóboras, terremotos, enchentes e furacões. Em áreas sujeitas a terremotos, construa a casa com materiais que dobrem ou respirem, como bambu, ferro, cimento, madeira. Durante um terremoto, fuja para um bambuzal. O bambu tem uma estrutura de raízes fortes, a qual é muito difícil de romper. Para enchentes, confira os dados de periodicidade e altura, calcule uma margem maior para a segurança e não posicione a casa em várzeas. Em costas íngremes que tenham sido desmatadas, são armadilhas mortais durante chuvas severas, pois deslizamentos de terra aceleram rapidamente para baixo. Em áreas sujeitas a furacões ou ciclones, construa com materiais flexíveis e faça o telhado da casa com um ângulo agudo em torno de 45 graus, de forma que a força do vento empurre o prédio para baixo. Plante um quebra-vento de bambu, Inclina -se, que inclina-se com o vento e considere um jardim de sobrevivência num local protegido. Muitos habitantes das ilhas do Pacífico mantêm tais jardins com estoque de plantas importantes em uma área protegida da ilha, de forma que esses jardins possam ser replantados depois, de tudo mais, depois que tudo mais tenha ido embora. Bibliografia e leitura recomendadas The Climate Near the Ground do Rudolf Geiger, Climate and Agriculture, do Zhenhu Shang, Agricultural Ecology, do George Cox e do Michael Watkins, Plants and Environment, do Rexford Delben The One Straw Revolution, a Revolução de uma Palha, do Fukuoka, Masanobu Fukuoka, An Agricultural Testament, do Sir Albert Howard. Landscape Design That Saves Energy, da N. Simon Mofa. Design and Construction of Small Earth Dams, do Kenneth Nelson. Water for Every Farm Using the Keyline Plan, do Yeomans.